0: Vocês estão ouvindo o Nerdcast Nerdcast No Jovem Nerd <fazos>
1: Aqui é Alexandre Antônio Jovem Nerd. Eu sei que costeletas com molho Barbecue não existem,
2: mas eu quero acreditar. Quer dar de dispor o vincigloto. Apertem os cintos, porque Câncer vai sumir do mapa. Ah, olha só.
0: <risos> Boa noite, pessoas. Aqui é o Sr. Kai. O Neo é um bostão. Ele acordou um dia e sabia lutar com Kung Fu. O cara mesmo é o Morpheus.
3: <risos> ah, sempre, né? Não podia ser diferente, senhor Kai. Aqui é Zagal, Sejam bem-vindos ao deserto do podcast. <risos>
1: Muito bem, estamos aqui marcando um grande aniversário, rapaz. 10 anos de Matrix, meus queridos. Vocês se sentiram chocados quando perceberam que Matrix estava fazendo 10 anos?
0: Uh, se eu não falar, se não ia lembrar, mas tudo bem.
1: Porque foi tão marcante, né? Que é nossas
0: vidas. Há 10 anos atrás foi. Pois é, mas 10 anos,
1: cara. Vamos falar deste filme um dos melhores filmes de ficção científica já feitos na na Terra, neste planeta. Vamos falar sobre as grandes influências de Médicos, a filosofia por trás do filme, por que, que fez tanto sucesso e o que, que aconteceu
2: depois, né, cara? Mas o mais importante é que Médicos foi um divisor de águas. Olha aí! Agora esse é o nosso novo tempo. Certo, vamos dividir tudo depois dos e-mails.
3: <risos> Canelada.
0: Canelada.
1: Muito bem, Zagal, vamos para mais uma semana de caneladas e ouvintes falando qualquer coisa no Nerdcast.
3: Vamos. <risos>
1: Ah, então, asagao esta semana
3: finalmente está aqui o Nerdcast de Matrix, não chorem. Ah, as pessoas ficaram né, duas semanas <risos> implorando pelo Nerdcast de Matrix. Não, finalmente está aqui muito papo. Mas nós aguardamos o um momento propício. Exato. Que é o momento que nós queremos. <risos> e tanto foi a expectativa, e o Nerdcast ficou tão grande é, é porque verdade. é um tema tão extenso. É praticamente um programa só sobre o primeiro filme. Exato. E depois um outro programa falando mal dos outros <risos> <risos> Exato. E ficou gigante, não tem leitura de e Não vai ter leitura de e-mails, vamos aqui condensar,
1: basicamente. A gente só vai dar nossos recados e acabou. <risos> o recado muito importante, Azaghal, Jovem Nerd ao vivo e a cores, finalmente, no fim de abril.
3: Veja você. Estaremos, Azagal em Campinas. Sim, levaremos nossa própria água. <risos> Famix com 2009, rapaz! Isso, parece que é um evento grande, huge. Huge, né? Eu não sei, vou conhecer esse ano. Sim, é um evento de anime e mangá, basicamente? Veja é só. isso,
1: enganaram a gente? Estamos, né? <risos> não, mas a gente vai estar tá lá com o maior prazer. Como foco de resistência. <risos> Dias 25 e 26 de abril, é um sábado e um domingo. Estaremos isso. nos dois dias lá. Exato. E aí, o que, que acontece lá? No sábado, às 16 e 20 certo? Estaremos lá para dar uma entrevista ao vivo. Certo, é Basicamente um... é isso: um bate-papo. Um bate-papo vão perguntar coisas pra gente, as pessoas organizadoras lá. Uh -huh. Vocês podem mandar perguntas para o e-mail jovemned.fmc@gmail.com. manda lá que a organização vai selecionar certo e quem estiver lá também vai poder perguntar coisas. No domingo estaremos lá fazendo uma pequena palestra pagando de especialistas Isso aqui pariu <risos> Falando sobre HQs no cinema
3: Exato. Sim.
1: HQ mas no cinema <risos> Então <risos> Se você quiser bater papo com a gente sobre isso, devemos falar bastante de Watchmen, né? Porque foi a última grande coisa da HQ no cinema, né? Ou não, <risos> ou não. sempre é
3: possível. <risos>
1: Vamos conversar sobre isso no domingo, no mesmo horário, 16h20, às 17h20, tá?
3: Fora isso, importantíssimo, ah. estaremos lá ah. com um stand uh. vendendo o quê? camisas da Nerd Store finalmente Azaghal, camisas ao vivo prestem atenção ah. nós não temos como levar uma quantidade muito grande de camisas é verdade, então estamos levando algumas centenas, sim vá, se você quiser comprar, fique esperto apareça logo, porque eu não sei quanto tempo vai durar é os caras falaram lá que neguinho tá maluco é, exatamente, outra coisa não temos máquina de cartão porque nós somos todos online Sim. E a gente não vai ficar pagando aluguel de máquina de cartão Sim, é verdade Então, levem o seu dinheiro trocado Dinheirinho Agora, pra facilitar a vida ah. A camisa no evento ah. vai custar 30 reais ah. Mas como? É, então se você já vai se programando, quer levar uma camisa 30, já leva 60 reais trocado, 120, por aí vai. Você invente, facilite o troco! Estamos, porra, diminuindo nossa margem de lucro em prol
1: de vocês absurdo. <risos> Mas se você não vai poder ir, não se preocupe, porque agora em abril as camisas voltam para a Nerd Store Online, rapaz!
3: Graças <risos> a Deus! Com
1: reposições de camisas clássicas e novos lançamentos, Azagal!
3: Cara, a nerd store ela, depois desse período que ela esteve num casulo, <risos> exatamente. Num cocum. Se prepara, meu irmão. Ela virou uma borboleta nerd. <risos> Sim. Nós éramos uma larva, churruti, <risos> e agora nós somos uma borboleta, porque a Nerd Store está entrando numa nova fase isso. em suas estampas. Se prepara, Se também. Se prepara, Fábio Seix.
1: <risos> Estamos em outro patamar, meu amor. <risos> Olha isso, ela já vem, né? Sabe de tudo? Ela vai estar lá. Vai, também. Vai estar tomando ah? conta. Que bonito. <risos> E
3: vamos agradecer a todos os ouvintes que mandaram seus vídeos, né? É verdade, mas chega de vídeos no trabalho, no carro e em casa. <risos> Sim, a gente pediu semana passada para as pessoas mandarem seus vídeos de aonde eu escuto o Nerdcast. O que acontece é que a gente já recebeu vários vídeos, muitos em lugares corriqueiros, e nós queremos pessoas que escutem o Nerdcast em lugares diferenciados. Exato, a gente já está bem armado com casa,
1: trabalho, carro, essas coisas, né? Então se você escuta o Nerdcast em um lugar inusitado, esse é o segundo round de vídeos. Um lugar inusitado que seja fora do comum, se filma falando, eu escuto o Nerdcast e tararel, e manda pra gente, certo? Qualquer formato. Exato. De preferência em boa qualidade. Exato. Muitos e-mails sobre nosso último é sobre RPG Dungeons and Dragons. Sim, não vamos ler nenhum. Não dá pra ler, desculpe, mas eu quero só comentar algo que, que engloba vários e-mails que recebemos. A minha opinião sobre a quarta edição é o seguinte, ela não substitui a terceira, assim como a terceira fez com a segunda. A quarta edição, ela veio como uma opção. Então, muitas pessoas novatas que estão começando a jogar RPG agora, eu digo pra vocês, a quarta edição é excelente pra começar. A 3.5, 3.0, continua excelente, muito bons pra jogar, jogadores veteranos. Mas, se você tá começando agora, tá curioso, a quarta edição é legal, procure aí.
3: Importante sobre o Nerdcast... D&D. De, de, de. Ah. Pra mostrar como o Nerdcast está em sintonia com o mundo. <risos> Sim. Pelo menos o mundo nerd. Sim. Uma semana... Depois que nós botamos no ar o Nerdcast de D&D, é. quem é que infelizmente faleceu? O nosso querido Dave Arneson, que falamos tanto, né? Mas parece que tava só esperando <risos> Ai, meu Deus. ver a obra dele ser comentada no Nerdcast <risos> pra poder morrer em paz.
2: Eu vou te falar que eu tava sentindo uma... Um distúrbio, um distúrbio na força. Na força. <risos> Como se milhares de vozes vai é. oh, sendo depois silenciadas. Caraca. Ai, vai com Deus, nosso querido
1: Dave Anderson se juntou a Gary Geiger, que se faleceu ano passado, 2008, né? Uhum. E agora estamos órfãos de pai e mãe do Dungeons and Dragons, mas deixaram aí um grande presente que né, fez muita diferença nas nossas pequenas vidas. <risos> Último recado para os fãs de Sr. K. Primeiro quero dizer que eu sou o fã número um de Sr. K., e gostaria sim que eles tivessem todos os Nerdcast, quase todos né? porque sempre tem a galera, cadê o Sr. K, cadê o Sr. Ah, mas só quero deixar claro, evitar um monte de comentários desnecessários, que
3: senhor K tem uma agenda atribulada. Ele tem uma vida, ele é um profissional requisitado. <risos> então, nem Na sempre... Na área de prototipagem. <risos> nem sempre é
1: possível, né, trazer Sr. ao Nerdcast. Inclusive, neste Nedcast, ele saiu até mais cedo. É? Mas vocês não vão nem perceber não, isso. nem vou perceber, porque tá tudo misturado. Então, vocês viram que ele tá muito caladinho é assim, gente. O Nerdcast, a gente sempre quer trazer ele de volta. Então, ele é tipo uma arma secreta nossa, né?
3: E hoje ele está genial novamente e vai criar um novo vício. Ah, sim. Mais uma frase pra próxima. <risos> da
1: caneca, né? Vamos lá para Todo mundo sabe Matrix tem influência do mangá, do anime, daquelas coisas todas... Mas vamos falar disso, Ghost in the Shell, Sr. K, Ghost in the Shell.
0: Aliás, vou comprar o Blu-ray do Ghost in the Shell, hein? <risos> é <interessante. risos> Agora tá comprando tudo que é Blu-ray. Tudo, minha filha, é um espetáculo essa porra
1: porque o Joe Silver produtor, né, ele, ele falava, pô, eu gostava já de Akira, achava foda, anime e tudo, mas os irmãos Wachowski que vieram, veja isto Ghost in the Shell, é foda queremos fazer isso no cinema, se você parar pra analisar, o Matrix tem muito da influência visual do Ghost in the Shell né? até os códigos, né, na tela e tal, aquilo é Ghost in the Shell puro né?
3: é, na verdade, o Matrix, todo mundo fala que nasceu, né, da cabeça dos irmãos Wachowski mas Sim. na verdade, ele não nasceu da cabeça deles, né? Já existia por aí Fia. e aí eles simplesmente montaram porque eles tiveram mil referências de tudo que é lado. Não, com certeza. A história não é uma história criada do zero, mas isso não tira o mérito dos caras claro. porque eles criaram, eles pegaram toda essa informação que eles absorveram e conseguiram botar numa história só o que já é memorável por si só, né? Com Pegar certeza. tanta
2: influência diferente e conseguir botar num, 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 num rolo só. as coisa que eles deixam bem claro né? Essa parada sobre o Matrix. Inclusive, não só gosto de deixar, agora lembrei do Ninja Scroll também, outra referência forte deles, que é outro anime Japão medieval. Da é medieval, antiga. mas as lutas são bem parecidas, assim. Ninja
0: Scroll é um anime das antigas, muito bom também. Violento pra caralho, <risos> estupidamente violento. <risos> e... Pressão legal dos caras, né? É, o cara leva o corte do braço e sangra em outro Estado, é muito
1: bom, né? Pra você ver, todos os elementos que estão no Matrix já estavam aí, né? O próprio o, o wire action, né? Dos filmes de Hong Kong lá, dos filmes antigos de Jet Li. Há muito tempo os caras faziam aqueles golpes de sair voando e tal, não sei o que, dar mil cambalhotas impossíveis. Só que no cinema oriental ninguém precisa explicar isso. Ah, o cara voa e pronto, né, cara? Uhum. Já no Matrix, a maestria deles foi conseguir encaixar todas as influências em algo verossímil para o Acidente acreditar, né? Eu vi muita gente falando no, no Tigre e o Dragão Ah, mas eles voam. Ninguém explica por que, que eles voam. Não precisa explicar. Faz parte da poesia da coisa, os caras voarem pra lá e pra cá. Agora, no Ocidente se você vai fazer um cara voar, você tem que explicar por que o cara está voando. E eles conseguiram juntar essas influências de mundos simulados e internet. O novo mundo da computação estava tá finalmente se sedimentando na cabeça das pessoas. Não aquele negócio de realidade virtual tosco do início da década de 90. É. Ah, na verdade,
3: toda essa parte virtual do filme vem do Neuromancer,
2: né? Sim,
1: pois é, outra grande influência, né? Livro de 1984, Exato. já. Exato.
2: Considerado o, o livro pai da literatura cyberpunk também, Exatamente.
3: É um livro meio chato, assim, é interessante ele como é a referência e tal, E você tem que tentar ler com a visão de 1980, sabe? Se você ler hoje, você vai achar boring, assim, né, o, o livro, porque ele usa termos e coisas que você já ultrapassou. É um livro legal, assim. Sim, e você percebe nitidamente a influência dele Nossa, no meio. O Line romance
0: era muitos, muitos anos atrás, eu era moleque quando eu li essa porra. Eu realmente não lembro mais do livro. Eu me lembro que na época eu gostei, mas acredito que isso que o, o Azagal tá falando faça sentido. Porque na época eu gostei exatamente porque que era uma previsão de futuro. Aham. Só que essa previsão de futuro já ficou obsoleta há muito tempo. Meu amigo, 12 megas. <risos> tá tudo feliz
1: agora com a conexão mega, de
0: 12 megas. 12 megas, 12 megas! 12 mega! 12 megas. <risos> <risos> Entendeu? 12 megá. Lembra de um filme do Neil,
2: Johnny Minimonic? Oh. Também tem a ver. Ele é tosco, mas tem tudo a ver com a parada, né?
0: O conceito de você ter, entre aspas, um acesso ao cortex cerebral pra inserir informação. Sim. E você manipular aquela informação de alguma forma. Aqueles ambientes com milhões de cabos, aquelas m... que você jura que aquela porra não pode ficar em pé, né? Que ele tem que desmontar em algum momento <risos> aquela porra. Uhum. A física diz que aquela merda não pode funcionar.
1: Mas, por exemplo, pra você ver todos esses elementos estavam aí em órbita do o conhecimento popular. Tem, tem um episódio espetacular do Star Trek A Nova Geração de 93. Olha isso. O Star Trek tem o um holodeck, né, Sr. K? A
3: sala de perigo. Exatamente.
1: E aí, quer dizer, eles gostam de brincar de novela. Tipo, o Data gostava de fingir que era o Sherlock Holmes, vestir de Sherlock Holmes. Tinha o um programa lá do Sherlock Holmes. E o professor Moriarty, que é o arco-inimigo do Sherlock Holmes, e era uma projeção holográfica, um dia ele adquire consciência que ele é uma projeção holográfica. E aí o que acontece? Ele diz para os outros que estão lá dentro, o Capitão Picard e tudo, que ele tá tomando controle da Enterprise e ele realmente toma controle dos computadores da Enterprise. Eles falam, por como é que a porra da projeção holográfica descobriu como controlar a porra da Enterprise. Aí o cara, pra surpreender eles, sai do holodeck. Impossível uma holografia sair do ambiente de projeção holográfica, né? Aí eles ficam, meu Deus e tal. Aí olha que eles descobrem que, na verdade, o Dr. Moriarty tinha realmente descoberto isso, mas ele não saiu do holodeck, ele não está na ponte da Enterprise. Eles ainda estão dentro do holodeck, entendeu? O holodeck fez uma holografia dele mesmo e uma holografia da nave, do interior da nave. Um conceito bem made que se você tá preso dentro de uma realidade não sabe que você está ali naquela realidade e quando existe uma outra camada fora de você, né? É,
3: isso não é novidade. Você tem o Total Recall também do Governator também.
1: que é também essa mesma premissa. O Vingador do futuro, é né? Você não sabe se ele tá sonhando aquela loucura
2: toda. Isso. Essa parada que você Oi. falou lembrou também da inteligência artificial, né? Que tem a ver também com os próprios agentes do Matrix, que são programas inteligentes, né? que Como eles falam. Também lembrei de uma parada pô, muito maneira do Ghost in the Shell que eu acho uma das coisas mais legais que é a história da máquina adquirir inteligência e consciência própria, né? Isso tem uhum. muito no Ghost de the Shell quando no final estão enfrentando lá o... acho que é o Puppet Master, não é isso?
0: O Puppet Master é o programa 2051, se eu não me engano, que era um programa governamental de espionagem que captura tanta informação que ganha consciência.
2: Tem uma situação que eu não me lembro exatamente qual é. é alguém pergunta pro, pro robô, pro programa, fala, por que você... já que você vai morrer e tal, porque você Tá, tá sendo destruído, por que que você não faz um, um faz um, uma cópia, né? Como é que fala? Uma, um backup de você mesmo, né? Aí o cara uhum. fala assim, não, o backup só iria copiar as minhas informações não a minha alma. Se eu chegar e saber tudo, que, tudo que, o, que o Jovem Nerd sabe, sei lá e copiar para algum outro lugar ele não vai ser o Jovem Nerd, vai ser um, 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 um outro ser que não vai ter a tua alma, a tua consciência, entendeu?
3: Esse é o maior problema dos clones das revistas em quadrinhos Ah, é. Porque os clones eles não só copiam a, a memória como tudo, né? É realmente um carbono da pessoa, porque vem com, com consciência, com personalidade, Exato. né? Faz um clone e ele passa a ter dois corpos. <risos> é,
1: é, exatamente. Um ano antes do Matrix, em 98, foi lançado um filme muito legal chamado Cidade das Sombras. Ah, sim, excelente. Muita gente diz que as similaridades são tão gritantes que é esquisito. Até visualmente. <risos> de conceito, e é visualmente, né, cara? É uma loucura. Sem dar spoiler do Cidade das Sombras, mas basicamente é isso. Esse negócio de realidade, você tá vivendo num mundo que na verdade não é aquilo que você pensa. Eu lembro que quando eu fui ver Matrix e tava aquela dúvida, meu Deus, o que, que é isso, o que, que é Matrix, o que, que é esse filme. Um amigo meu de faculdade falou assim, olha, Matrix é Cidade das Sombras, só que com robôs. <risos> foi muito estranho. Eu acho que é impossível você considerar plágio, porque se o filme foi lançado um ano
3: antes do Matrix, seria impossível Matrix ser, ser produzido e um. Não, não é plágio, cara, porque a ideia que levou os dois filmes a serem feitos já existia. Não é um copiado do outro. O Cidade
2: das Sombras tem um argumento parecido, mas é só. Ah, o Felipe Kadir já tinha essa ideia desde a década de 30, né? Exato, exato.
3: É. Uma coisa que eu acho legal assim, de ressaltar no Matrix, que aconteceu poucas vezes, ainda mais aqui no Brasil, é que as pessoas foram pro cinema sem saber o que era. Pô, isso e foi, foi uma parada muito foda, que é, é difícil. No, no Exterminador do Futuro 2 e tal, você já sabia que o Arnold era o, o bonzinho da história, que ele não era mais o vilão, o robô assassino, né? Então, hoje em dia você já sabe tudo, sabe até o final do filme, né? Mas na época do Matrix, foi pro cinema e a pergunta era What is the Matrix? É, exatamente. Né, cara? Você não sabia nada do filme. Ah, e o Morpheus falava, você, não dá pra explicar o
1: que é a mente, que você tem que ver com os próprios olhos, né?
3: Exato. E isso eu acho que é um grande mérito do filme, e foi o que fez o filme ser o que era, né? Assim, porque é uma parada muito foda. Ah, pegou todo mundo de surpresa, né? <risos>
2: a gente fica brincando, principalmente que isso é um divisor de águas, mas é mesmo, assim, tem uma, um detalhe interessante que é, as aventuras é, antigas, né, todas as grandes aventuras e tal, é sempre se passam no, em locais desconhecidos para o herói ou para aquela pessoa que vai encarar a aventura, né?
1: O herói é transportado de um local seguro para um local de desafios, né?
2: Na antiguidade, esse lugar de desafio, nas né, histórias antigas, medievais, eram sempre assim, locais inóspitos, né? Com florestas, desertos, coisas assim. Por quê? Porque era um lugar que, que o herói não conhecia. No século XX, o mundo inteiro explorado, o mundo já era conhecido, já não tinha mais lugar, não tem mais lugar no mundo onde você não, não vá, não possa ir. O Star Wars, por exemplo, foi um divisor de águas porque ele levou a aventura para um outro patamar, que é o patamar do espaço, né? Que é um lugar que a gente não conhece, galáxias distantes tudo, etc. Durante todo o século XX, é, a aventura se passou no espaço, né? Flash Gordon, Star Wars, Buck Rogers, essa coisa toda, é, o desconhecido vinha do espaço, né? Os ETs, os alienígenas, tudo, todos, os, todos os monstros, né? Essa marcou o século XX. E o século XXI, com a área da informação, a gente, faz, a gente se volta para nós mesmos, né? O, o plano desconhecido é o plano da mente. Por isso que ele ficou muito colado, assim, com o Século XXI, né? Com a era da informação e com a internet, com as coisas todas que estão rolando, né?
1: Ele foi a soma de muitas tendências, né? E ficou uma âncora, né? Olha aqui, daqui pra frente vai ser diferente, sabe? Foi pra fechar uma era
2: de aventuras e, e mudar o discurso, né? Inclusive, é, até o século XX você tinha a Guerra Fria, né? A Guerra Fria acabou em 89, cara. Então, assim, durante 10 anos, de 89 a 99, é o mundo meio que se tornou um lugar, assim, meio sem ideologia, vamos colocar assim, né? Assim, sem um inimigo definido e tal. O inimigo, ele não tá mais fora. Ele tá dentro de você. O inimigo passa a ser a sua própria mente. O homem começa a se voltar pra ele mesmo. Então, assim, é muito louco isso, mas tem muito a ver com a, era, com a época que a gente tá vivendo, sabe? Por isso que foi o timing é tudo no cinema, né? Já dizia até o próprio George Lucas, né? Lembrar que isso foi antes do 11 de setembro também, né? Exato, né? Sim.
3: É, o filme é de 99, né? Isso, né? Depois do 11 de setembro de 2001, né, cara? O inimigo sabe lá Deus onde tá, né? Escondido <risos> em todos os lugares. Cavernas. <risos>
2: Everything in place?
0: You weren't supposed to relieve me. I know, but I felt like taking a shift. You like him, don't you? You like watching him. Don't be ridiculous. We're gonna kill him. You understand that? Morpheus
2: believes he is the one. Do you? It doesn't matter what I believe. You don't, do you? Did you hear
0: that? Hear what? Are you sure this line is clean? Yeah, of course I'm sure. I better go.
3: Antes de vocês começarem a falar de mitos da caverna, essas coisas todas, ah. eu quero dizer que a primeira cena do Matrix é foda pra c... Ca...
2: <risos> é foda,
3: cara. É, é assim, foi a primeira vez que alguém conseguiu pegar uma revista em quadrinhos, sendo que a história não era baseada em um quadrinho, e filmar Exato. uma história em quadrinhos. Toda aquela sequência, quando o guarda a Amanda ela bota a mão na cabeça, pega na mão, sabe? Tudo aquilo, é a parte que ela corre... Pariu, cara, aquilo foi pra colar neguinho no banco do cinema logo de cara.
1: É, não, mesmo porque a tecnologia das câmeras fotográficas em círculo, né, pra fazer aquele efeito Bullet time. O bullet time, né? Da, da imagem circundando a Trinity. Tempo para, mas a câmera ainda se move dentro do é, espaço, mano, né? Carilho. Foi repetido a exaustão depois por outros filmes ou outros conceitos e tal. Tanto que no, nos
3: próximos meses eles nem usaram mais esse bullet Não, time. Não, porque né? a parada depois virou, né? acho que chegou a ser ridículo, né? Assim, tudo era bullet time, <risos> Tudo né, era bullet time. Mas a cena toda é foda. Quando você acha que. O, o, assim, beleza, ela deu uma porrada nos guardas e agora acabou. Aí que o negócio começa mesmo, que tu fica sem folha. Cara. Porra, vem um agente que pular a pressa dela. E você ela. imediatamente sabe que os agentes são fodas pra caralho. <risos> Ninguém precisa dizer, cara. exato Automaticamente você fala, fude... Eu também vou correr desses caras,
1: sabe? <risos> Porque tá.
3: é foda demais, cara. E a cena termina com uma coisa inacreditável. Ela vai, ai, oh, meu Deus, tem que
1: atender o telefone e vem um caminhão... Ah, e, ah, e tu tá de não... porra, é esse telefone? Pra que essa porra, sabe? <risos> tá maluca. Uai, esse telefone, só
3: tudo nessa sequência inicial, cara. Essa porra, ela devia ser premiada inúmeras vezes, porque é um marco, cara. É
1: uma das melhores aberturas de cinema, né? Porra, cara. Filme,
3: né? Não, ele tem um motivo na história, né? Ele tá
1: inserido e ele tá te mostrando todas aquelas loucuras que você ainda vai entender, né? E depois você vai ligar as peças e, e vai explodir mais uma vez o seu cérebro.
3: um dos outros méritos desse filme é a quantidade de camadas que ele tem né cara, você pode ficar só no superficial que é um filme de luta, de uma galera tentando sair de dentro do computador, ah. como você pode saber, é analisar de outras formas, é. até o ponto em que os plugs que eles tinham quando eles estavam naqueles casulos, são pontos de chakra e não sei o que lá assim, é, né? é uma
1: loucura cara, é uma mega salada de conhecimento científico, bar holístico, barra agnóstico, barra religioso tudo
3: cara, o é. universo do
1: é um, exatamente, né? E isso foi o que intrigou tantas pessoas que fez todo mundo discutir a coisa, né? O que o Lost, mais ou menos, se tornou como uma série exato, que as pessoas exato. gostam de analisar e discutir, né? O Matrix fez isso. Fez as pessoas encherem fóruns de discussões, blogs, de comentários, discutindo, caraca, que porra é essa? Milhões de livros, né? Quantos autores entraram na onda do Matrix pra falar de filosofia com o Matrix em foco, né? Pra...
2: Até Eduardo Spock fez uma monografia sobre Matrix na faculdade você vê né cara quando eu fiz a faculdade de publicidade eu fiz uma monografia inclusive tem que fazer uma agradecimento especial ao senhor K aqui ó porque deixou comigo a fita VHS dele por seis meses VHS cara. eu vi aquilo pô, todo dia cara eu tava estudando vendo aquela parada pô.
0: prazer ter lhe ajudado essa empreitada essa empreitada ao saber Ah, uma coisa é que... Do,
3: do que a gente é, constata em Matrix e depois é, é reforçado em Transformers e também no Animatrix uh. é que máquinas têm na sua essência <risos> a maldade. <risos> As máquinas, elas têm como um instinto primordial delas destruir qualquer ser biológico.
2: Você tá brincando, mas isso aí é, não, é que, não é que seja maldade. É que a máquina não tem a humanidade.
3: Não, mas ela é ruim mesmo, cara. Ela é ruim. É essa que é a parada. Ela é ruim porque ela quer destruir qualquer coisa. A máquina é um ser caótico, cara.
0: Não, não, não. Desculpa. Sim, sim. Pelo o Transformers,
3: o Allspark começou a dar fagulha no meio da cidade. A máquina de refrigerante já partiu pro cacete, cara. Não quis nem pegar tá, o que tava acontecendo, cara. Acordou e começou a atirar.
0: Imagina o seguinte, você está lá, apoiando naquele silêncio, aquela escuridão quentinha, <risos> um vazio. De repente, você abre o olho e tem uma porrada de coisas que você nunca viu, não tem ideia o que que seja. Aliás, você não sabe nem, nem sabia que você tinha olho. Uhum. Porrada de coisa em cima. O que, que você vai fazer? Você vai, olá, grandes alienígenas. Hello, giant freaks. Ou você vai partir pra ignorância? Ah, me larguem, eu, eu espero
3: que todos nós aqui tenhamos passado por essa experiência que é chamada de nascimento. <risos> você está bem quentinho, lá, sem ver nada, na escuridão. E do nada, alguém te arranca daquilo muito mais agressivamente do que um simplesmente você despertar no meio da rua. Exato. Te dá uma porrada no rabo uh -huh. pra mostrar como você é que é faz? o mundo logo de cara. <risos> Mete alguma coisa na tua boca pra tirar gosma e não sei o que lá. Bem-vindo ao mundo! nem por isso todos são fascinos, né? Mas isso é porque nós nascemos desarmados.
0: Exatamente. Dá uma 45 para moleque. <risos> Quando ele bate, ah, Opa, toma um tapa na bunda, seu otário. Agora abre a boca aí. Agora toma 45. É, mas
1: ah, mas vai tiro para ah. tudo quanto ela é <risos> o legal é que, assim, não é só homem versus máquina no Matrix. Não é exterminador do Futuro, né? Na verdade, no Matrix, o homem perdeu já. Sim, sim, tudo é. bem. O homem perdeu, mas eu tô falando assim, dentro da realidade da Matrix, que o Morpheus explica pro Neo, uh -huh. que é a grande filosofia da parada, é que algumas pessoas estão tão inertes e dependentes do sistema uh -huh. que elas vão lutar para
3: defendê-lo. Eu, por exemplo. <risos> mas, cara, se eu tivesse plugado... Mas vai pro caralho, não me tira daqui, nem fudendo. Porra, cara, viver vestindo saco de batata. Comendo tapioca. Ah, não, meu irmão, me deixa pro Tapioca.
0: Tapioca babada, gente. Ah. De... Eu
1: achava que era canjica aquilo. A máquina no Matrix, ela representa mais a rigidez de pensamento, controle institucional, né? As pessoas estão sob controle.
2: Em geral, toda máquina representa isso, né? A metodologia é uma mitologia moderna. Zero e um.
0: Zero sim zero um sim não pode não pode exatamente nem meio termo amigo oh.
1: O então, Matrix é repleto de filosofias E uma das mais importantes Que tá cuspida e escarrada no Matrix É a alegoria da caverna de Platão Eu quero ver isso agora
3: <risos> Eu quero ver pelo seguinte motivo Eu é. já cansei de ouvir pessoas falarem Não, Matrix, o mito da caverna <risos> Platão mas, mas eu, eu já é cansei, né? não, calma Eu já cansei de ouvir as pessoas falarem Mas eu não ouço passar disso É só isso que fala não, mas eu vou te explicar É o que eu quero ver agora <risos> Porque é sempre isso Não, Matrix é mito da caverna Platão E aí passa pra outra, né? <risos> Como se toda a humanidade soubesse o que diabos é o mito da caverna. Não, então,
1: eu vou te explicar agora o que é o mito e vou te explicar por que, que tá no meio. Lá vem, o... lá vem. É o seguinte, imagine que você tem várias pessoas que nasceram, que desde a infância estão presas, são prisioneiras dentro de uma caverna. Correto. Então, elas estão acorrentadas, viradas para uma parede interna da caverna. Certo. A vida toda. Certo. Não podem virar a cabeça, não podem olhar pra entrada da caverna, por por nenhuma. Uhum. Cresceram assim. Atrás delas tem um fogo, uma fogueira. Essa fogueira projeta a luz na parede onde eles estão vendo, certo? Correto. E aí, de tempos em tempos, passam pessoas, Eu vou, vou assim. pessoas segurando bonecos, estátuas de animais, de gente, de objetos, de coisas, na frente do fogo. Essas coisas projetam suas sombras na parede. Uhum. Os prisioneiros, a vida toda, só vem as sombras projetadas. Uh -huh. Essas pessoas não sabem que elas são sequer prisioneiras. Uh -huh. Elas não sabem que essas sombras são sombras. Uh -huh. Elas veem e acham que aquilo são coisas. Uh -huh. Eles dão nome para as sombras. Certo. Eles começam a prever quais sombras que vão aparecer, qual, quais conjuntos de sombras. E cê quando cê alguém tem prever, você se, se de alguma
3: forma, né? <risos>
1: Pô, <risos> quando alguém acerta, eles condecoram a pessoa, dão prêmios. Você foda. E... <risos> dão, dão uma, uma punhado
3: de terra mais. <risos>
1: essa é a realidade deles. Uhum. Só que um dia vem um homem e um desses... Mamis. Platão. Que Platão, seu <risos> <poder>. <risos> tá. O Platão, vamos ver que ele entrou na próxima. O Platão, <risos> ele liberta um desses caras. Uhum. E ele leva ele oh, para o mundo tá. exterior.
3: Para fora da caverna. Para
1: fora da caverna.
0: Ele chega ali e fala, vem cá, cá <risos> te dá uma balinha, vem cá, vem cá. <risos>
1: Tava ali, vem cá, vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. É Exatamente assim O escreveu assim Aí o que acontece, ele leva o cara Pro
0: mundo Tava ali, vem cá Pega aquilo Saquinho aqui. Estava <risos> ali. Pega aqui. Seca.
3: Ai, filha da mãe. Vamos lá o resumão rapidamente. Tá. As pessoas que estavam na caverna não sabiam que era a realidade a não ser uma parede de sombras. A parede de sombra é a realidade. Certo. certo E certo. aí, em dado momento, Platão tentou <risos> um deles com um saco de balas. <risos> Exatamente Certo Tá bom E o Platão tinha a chave Isso, das correntes é Sim Por que que não soltou todos? Não, só um Porque só um já resolviu o problema
0: dele Meu Deus <risos>
1: Isso. vai. Então, soltou só um. Esse cara foi pro mundo real. Foi um choque do caralho. Ah, meu Deus, o que, que é isso? O <risos>
0: que é isso? Porra do da malinha, o que é isso aqui? Tomou
3: é? a realidade na cara, né? Toma. Sem precedente.
0: Toma, toma.
3: Exatamente. Então, o que acontece? Com o tempo... <risos> e muito carinho... <risos>
1: Ele começa a se acostumar com aquela realidade. Porra, cedo ou tarde,
3: né,
0: cara? Você tem que aceitar. Certa, <risos> meu. Se você colocou a agora vai ter que pagar. Tem gente.
1: Aí, o que acontece? Ele vê os campos, rios, pessoas trabalhando, o céu, o sol. Ele entende que o sol que dá vida àquilo tudo. Ele abre a mente pra uma nova realidade. Uhum. Ele foi liberto. Certo. E aí quando ele olha de volta pra caverna, ele vê os malucos lá olhando as sombras. Cara, que porra é essa? Uhum. Aquilo era a realidade. Ele transcende a mente dele pra uma outra realidade. Isso, Tudo que acontece com o Neo, né? Ele tava Sim. preso numa realidade. Uhum. E ele é liberto pra uma outra, né? Assim, não é isso que você tá
3: pensando. Você nem sabia que você era um prisioneiro. Isso, exato. Ele né? vivia... O mundo dele era simplesmente aquilo. Exatamente. E ele aceitava e tava satisfeito. Exatamente. No
2: caso dele, não, ele já sentia que alguma coisa estava errada ali, né?
3: É, vamos imaginar
1: que o, o, o homem liberto volte à caverna. Ele tenta conversar com os caras sobre o mundo lá fora. E eles acham que o cara enlouqueceu. Você tá maluco. Eles Aham. não sabem entender o que, que é um objeto tridimensional. Eles não sabem entender o que, que, é, que é um animal. Eles só sabem as sombras, né? Aham. Aí esses caras começam a achar que o cara que se libertou é um maluco. Que ele se fudeu se libertando. Uhum. E eles vão até lutar para que não sejam libertos.
3: Para ficar maluco porque também.
1: Porque o cara tá totalmente aquém da realidade deles. Né? Você vê, isso é uma filosofia que pode ser desdobrada até hoje. Olha só, isso é antigo, é Platão, cara. Até hoje você é, consegue entender isso. A tarefa do cara que foi iluminado não é só acender e abraçar o um novo conhecimento o um novo mundo. Ele olha pra trás e ele vê que ele tem um dever de descer novamente a escuridão e trazer os outros de volta, né? uhum. mesmo que isso signifique a morte deles, os caras vão querer matar ele, porque não vão querer acreditar nele, isso você começa a ver espelhado em mil filosofias religiosas, até a vida de Jesus, né cara, uhum. também é, passa um pouco pela ideia da caverna do Platão. assim, no Matrix, ok, os caras fizeram uma parábola sobre isso. Não é só isso, né? Ah. Tem que entrar um outro pensamento filosófico aqui, que é do filósofo francês Jean Baudrillard, que escreveu o famoso livro Simulacra and Simulation, que tá até no, no, no filme, quando o Neo vai mostrar lá aquelas... O cara vai comprar lá os hacks do, do Neo, lá, as, as paradas pirata ele guarda dentro desse livro, Simulacrum and Simulation. Uh -huh. né? Simulacrum, latim para similaridade. Simulacra é plural de simulacrum. Ele afirmam, afirma que na nossa sociedade atual, nós substituímos toda a nossa realidade por símbolos e imagens toda a experiência humana hoje é uma simulação do real Calma Calma que eu vou, vou, vocês vão entender A gente está tão aficionado pelo simulacra Que a realidade pra gente, cara É só um vestígio É só algo tão irreal quanto a própria simulação Um exemplo Ele diz Televisão, filmes, imprensa, internet O valor do dinheiro Urbanização, processo industrial Tudo isso nos afasta da condição natural do mundo Nós estamos simulando coisas que não existem Como se assim? Se... Como assim? coisas que não existem. Ele baseia esse argumento num poema na fábula do escritor argentino Jorge Luiz Borges,
3: um parágrafo
2: Naquele império, a arte da cartografia logrou tal perfeição que o mapa de uma única província ocupava toda uma cidade e o mapa do império toda uma província Com o tempo, esses mapas desmedidos não satisfizeram e os colégios de cartógrafos levantaram o mapa do império, que tinha o tamanho do império e coincidia pontualmente com ele Menos adictas ao estudo da cartografia, as gerações seguintes entenderam que esse dilatado mapa era inútil e não sem impiedade, o entregaram as inclemências do sol e dos invernos. Nos desertos do oeste perduram despedaçadas ruínas do mapa, habitadas por animais e por mendigos. Em todo o país não há outra relíquia das disciplinas cartográficas.
1: Tem um império? Eles fizeram um mapa um por um do Império. Certo. O Império passou a ser o próprio mapa. Na verdade, queriam... todo
3: mundo morreu soterrado naquele mapa gigante.
1: <risos> <Não>. <risos> Quer dizer, ele queria um mapa tão perfeito, tão perfeito, que a única forma da simulação ser perfeita era tornar a realidade a simulação. Certo. Entendeu? Ou seja, os caras transformaram a realidade deles em um mapa, em uma simulação. Quando o povo perdeu o interesse pela simulação, eles largaram de mão. Só que a simulação tinha se tornado a realidade deles. Uhum. E o país foi pro caralho. Entendeu? Óbvio, isso é um poema, né? Como a uma, uma simulação tornou tão importante o nosso mundo que as pessoas estão esquecendo da realidade, da base daquelas simulações. Tem tanta gente que fala, ah, agora eu posso ir no Louvre. Eu sabia. Você
3: tá falando mal da internet. <risos> não. Tá falando mal da internet. Não, não, eu tô Você, dando Jovem exemplo. Net, tá nesse simulacro. Não, eu, mas nós estamos né? Não, eu não, eu saio de casa. <risos> então eu posso agora fazer o passeio virtual do Louvre. Simulação do passeio do Louvre. de avião no avião
1: virtual. Sim. Ah. Você não tá voando de avião, né? Tá simulando isso. E o que acontece? Aí que vem a explicação da parada. que o Baudrillard diz? A gente tá ficando tão adicto às simulações que nós criamos do mundo real. O valor do dinheiro, cara, hoje é só por crédito. Antigamente mediu o dinheiro pelo ouro do país, né? Hoje nem uh -huh. isso mais é, né? Tudo simulação, cara. A crise que a gente tá vivendo é fruto disso também. O crédito mundial, assim, se você somar as linhas de crédito mundial, é maior do que o PIB mundial. É tudo uma grande, uma porra de uma ilusão, uma bolha gigantesca. A gente tá tendo que cair na real. Esses dinheiro todo, não existe. O Matrix mostra isso. Baseado nesse pensamento, nós estamos nos enfiando na nossa própria caverna de Platão. Nós estamos adorando só ver as sombrinhas na parede.
3: Que é o Twitter. <risos>
1: E o Matrix mostra isso muito bem, cara. O Cypher prefere voltar pra Matrix. Sim. Você consegue entender a motivação dele? Não é ganância. Ele não queria 33 deutérios, alguma coisa assim, né?
0: Ele queria era, era ter uma vida, pra vida na vida ignorância. É, né? exato. A ignorância é uma bênção. Exatamente. Sempre, né? Já dizia alguém.
1: <risos> e não se engane, nós estamos nessa condição. A nossa sociedade hoje...
0: Tá toda nessa condição, nós aqui estamos. Por exemplo, eu não preciso de dois monitores de 22 polegadas. <risos> mas eu quero desesperadamente. <risos>
2: <risos> quero desesperadamente. <risos> vai encontrar também, pô, extensivamente nas mitologias do mundo inteiro, né? É, o hinduísmo tem um conceito chamado Maya, né? Que diz que o mundo inteiro é uma ilusão, tem esse conceito hinduísta também. É o próprio Jardim do Éden, né? O Jardim do Éden é, o, é a ilusão quando o Adão, Adão comeu da árvore da, do conhecimento, ele é expulso do jardim. Então ah. isso tá sempre presente em todas as culturas.
1: Mas não vamos esquecer que já que a gente tá aqui no simulacro mesmo, vamos comprar sempre da MedStore! Store <risos> <risos>
3: Se é para estar no simulacro, que seja bem vestido. This is the world that you know.
0: The world as it was at the end of the 20th century. It exists now only as part of a neural interactive simulation that we call the Matrix. You've been living in a dream world, Neo.
3: Eu lembro que, na época que a gente viu o primeiro filme e tal, o Sr. Kátia tinha falado pra mim que como é que o filme funciona na visão de um computador, né? Por que, que não é todo o telefone que eles conseguem sair?
0: Olhando a, a, a lógica da, de uma rede, olhando a lógica de, de um sistema, o troço é genial. Tudo que tem ali, você pode traçar um paralelo com um puta mainframe, com uhum. centenas de milhares de terminais, uhum. com centenas de milhares de portas que estão abertas ou não. E o que os Nossa. operadores fazem, naquele meu sonho de consumo de 18 telas de cristal líquido <risos> em uma fila na cadeira de dentista, nada mais é do que depurar o código, achar as portas que não estão é, trancadas, seriam os números de IP da rede que não estão sendo utilizados ou que não estão sendo bloqueados, e falar pra eles olha, tem um número de IP tal que serve pra vocês, só que eles não dão o um número de IP, eles dão a localização física pra quem tá dentro da Matrix, mas pra quem tá fora, é a localização lógica. Ah, é o número de IP 255.255.8.2.1. Olha
1: que tem muito geek de computador que está gente isso aqui, hein? Vai verificar a veracidade. É questão de veracidade, é questão de ponto de vista.
3: Não, mas eu acho, cara, correto é é você pensar que só o telefone do apartamento 23 do Pé de tal, eles conseguem sair. Sim, sim, Se sim. a saída deles claro. não é física, né? Porque eles pegam o telefone e desaparecem. Exato, exato. Né? A saída deles é, é, é virtual. Então, uhum. pô, teoricamente, a gente, ah, o cara podia ser pelo celular. Eu lembro que eu me perguntava isso quando eu fui pro filme. O cara tá com o telefone no bolso? para que, que ele tem que ficar correndo procurando telefone fixo? Será que a, a, a linha é tão ruim pro cara não consegue? Se transportar, mas não, porque não é qualquer porta que ele pode sair. Exato. Né? exato. Tem
2: a porta, a porta específica. Mas a única coisa que eu achei caído do filme, cara, que na verdade até ele faz sentido se você pensar em relação à história até faz sentido mas acho caído, cara aquela parada dos agentes outras pessoas se transformarem em agentes, cara velhinha vira Sim. o agente Smith, sabe? o conceito é, é foda
1: Morpheus fala eles entram em qualquer software conectado com a Matrix e os softwares nesse caso eram as pessoas
2: aí eu pergunto por que, que o cara da Xerox não virou o agente Smith lá quando o Neo tá fugindo da parada?
1: os agentes perseguem os rebeldes os rebeldes são seres humanos que estão fora da Matrix e entram como hackers na Matrix, né? mandam um sinal pirata pra Matrix. E quando os agentes identificam esses caras, eles vão catando ele em tudo que é lugar. Quando o agente Smith e os outros vão atrás do Neo lá, na, na empresa onde ele trabalhava, o Neo não era um hacker. Ele estava conectado na Matrix, dormindo. Ele era como qualquer outro software.
3: Exato. Ele é. não era um, um, um software estranho.
1: Exato. Então eles não tinham como saber quem era. tanto que tem um cara que ele aponta, ah, é aquele ali. Eles só sabiam o nome dele, porque uhum. o traidor, o Cypher, já tinha falado que no início do filme ele fala assim ah, a fonte está certa eles estão atrás do, do fulano de tal mas eles era, ele era só mais um just not guy que ele fala né então não tinha como eles realmente o cara da xerox virar o cara porque eles não sabiam onde ele estava que o Matrix entra na categoria de filmes redondos. Não vou dizer perfeito porque
3: não é perfeito, mas cara, não tem o que mudar. É, exato. Como uma <risos> obra cinematográfica, Sim. o filme Matrix Matrix 1, ou como você queira chamar. The Matrix. The Matrix. <risos> da Matrix,
0: né cara?
3: Ele é um filme fechado. O final dele, por mais que seja aquele final que dá a entender o que você quiser, uhum. é um final que fecha a parada. E você não precisa de uma continuação da história. Você já entende o que vai acontecer. Tá fechada a história.
1: É, nem toda a história a história precisa contar exatamente tudo o que aconteceu, né? A história pode acabar em qualquer momento. O
2: filme fecha um ciclo. Quando eu falar pra vocês não sacaneário fecha perfeitamente o ciclo da Jornada do Herói, né? Olha. Tem isso ao fim. <risos> Exatamente. Foi o que o Azaghal falou mesmo, né, cara? Tem certas histórias que, que encerram e fica um pouco estranho, né, de você ter uma continuação. Até porque, geralmente, quando o herói encontra a ascensão, esse é o fim da história, né? Então existe uma... Quer dizer, um ciclo em que o herói tem que cumprir e esse ciclo se fecha, né? E ele pô, fecha o ciclo perfeitamente, né? O Matrix é um dos filmes que, talvez por isso ele tenha conseguido ter uma linguagem tão universal, porque ele se utilizou dessas jornadas jornada do herói e dos arquétipos que eu falo que vocês brincam e tal, mas os grandes filmes, que as grandes histórias que ficam para sempre, as histórias universais elas utilizam essa ferramenta né? É, Star Wars também foi dessa forma as grandes histórias de Arthur e todas que a gente já falou mil vezes aqui, elas ficam por quê? Porque elas, é, a jornada do herói ela na verdade ela é uma trajetória que copia sequências que são metafóricas da nossa própria vida. Exatamente. Então todo mundo sempre vai entender aquela sequência de coisas, né? todo mundo vai encontrar um paralelo com coisas que acontecem no trabalho coisas que acontecem na sua vida, etc, etc. É da mesma forma nos arquétipos. eu se encontro paralelo com você, com as pessoas com quem se convive e tal. O Jung, aquele psicólogo Jung... O
3: Jung, ele era o discípulo, aprendiz, aluno do Freud. Não, eles têm uma linha diferente, né? Ele é di dissidente. Mas ele, é, ele começou como aluno do Freud, só que depois virou inimigo mortal, sei lá.
2: <risos> então, ele tem esse estudo sobre os arquétipos, né, que segundo ele, né, são padrões de personalidade partilhados por todos os seres humanos, né? Porque, assim, todos os seres humanos, é, eles são semelhantes em alguma coisa, assim. Todos os seres humanos compartilham os mesmos conflitos, os mesmos medos, as mesmas questões, né? Até mesmo mesma nossa, várias situação da nossa vida, a gente se encaixa. Então eu vou falar dos arquétipos aqui, rapidamente. De arquétipos no Matrix, né? Tem o herói, né? É o Neo, né? O Morpheus. <risos>
3: o Morpheus, ele era um cara foda no primeiro filme. Ah, ele foi foda. Ele era o Cara, e aí, no segundo filme, ele foi pro saco. Ah, né? Segundo até
1: ele. Tem uma luta boa. Aí ele dele, foi né, na, já indo no, caminhão, no clínio, né? Mas o terceiro. Pff. Virou um
2: mimimi. <risos> o herói, o Neo, né? Qual é a característica do herói, né? Todo herói ele, ele se sacrifica por alguém ou por alguma coisa. Ah, né? é. herói vem do era Ero, que é proteger e servir. Tem o Morpheus, né? Que é o arquétipo do mentor, né? Ah, é o mentor. Tá. Que é o nosso Obi-Wan Kenobi, né?
3: Só que o Obi-Wan Kenobi morre e continua foda. <risos> é o Morpheus tá vivo, mas tá morrendo, né, cara? É
2: o cara virou um morto-vivo. <risos> Tem os arautos também, né? O arauto é aquele que, naquelas batalhas escocesas, o cara que ficava tocando e ficava incentivando as pessoas a batalha, né?
3: É. é o pilha, o cara que bota a pilha. <risos> é o pilheiro
2: <risos> A função do arauto é dar uma motivação ao herói. Olha Quem assim. é esse cara? É a Trint. É né? sim. Dá uma motivação pra ele continuar. E ela é a motivação que impede que ele desista né na hora que ele quer ir embora do carro. Vocês lembram dessa parte do filme? Uh -huh. Tem outro arquétipo, que são os guardiões de limiares, né, meio bizarro, mas são, geralmente são os capatazes do vilão, né ou os traidores, eles estão lá pra guardar os limiares, eles estão lá pra dificultar a vida do herói, né quem Olha é esse assim. cara? Cypher nosso querido traidor, não se
3: inventa nada, né,
2: cara, <risos> Exatamente. E tem o, o arquétipo da sombra, né? Quem é a sombra? A sombra é, é o nome técnico pro vilão. Não precisa nem dizer quem é também, né? Tá bem claro, né? <risos> Verdade. E é engraçado que o, o Smith, ele é um, um verdadeiro oposto,
3: né, do Neo. Né? O interessante dessa sombra, desse vilão, é que Hã? ele é um vilão que realmente põe medo no herói e na sua trupe, sim. né? Porque até o final do filme, nego tem um cagaço incontrolável de qualquer agente, cara. Sim, então, sim. Né? Na maioria dos filmes que a gente tá acostumado a ver, o herói ele é um cara fodão, que vai mesmo ah. foda-se, o vilão é forte, mas eu também sou o eu sou o herói, e enfrentar eu o sou corajoso dele. e vou até o final. No Matrix, cara, nego corre dos agentes o filme inteiro <risos> a primeira vez que alguém revida a um agente é o nosso querido mentor, naquela sinirada do prédio que tem até a, o déjà vu vale. que é outra coisa que ficou pra sempre na minha vida toda vez que eu vejo tem um déjà vu, acho que <risos> tem algum erro na matriz. <risos> Exato claro, <risos> sempre né que é outra coisa que ficou pra sempre na minha vida. Toda vez que eu vejo, tem um déjà vu, acho que <risos> tem algum erro na matriz. Exato, <risos> claro. <risos> sempre, né? Desce, arrebenta a parede e parte pra cima do Smith se sacrificando pra salvar o herói e tal. É, né? e, com certeza. E, cara, e até é uma, uma cena de luta irada, né? Foda. São dois tijolos se socando, né, cara? Com <risos> <risos> cabeça quebrando Aí é só porrada firme, né, cara? Foda, não, foda. É não é I know kung fu, <risos> <mesmo>. é porrada <risos> mesmo. É soco de sair fumaça,
2: cara. Cara. Exato. Pois é, a, a função do vilão, tem, tem uma função que é engraçada, que é dubia, né? A gente fala de vilão, ele leva a coisa pro mal, né? Mas o vilão, a função dele é justamente despertar o caráter heróico do protagonista. Olha. Né? É, porque se ele não tiver porque... o que combater, né? <risos> é só mais um. O da não foi o cara que criou sim, o Bona, né? Darth Vader é, é a vontade do Luke de vingar o pai, né? Exato. Que é o pai. Mas é o Darth Vader, né? E se não tivesse Darth Vader, o né? Luke talvez não tivesse essa motivação. É, então, isso né?
3: é, é bem Batman também, né? O Coringa existe porque o Batman existe vice-versa
2: tem outros arquétipos que nem todos são usados em todas as histórias né tem um outro arquétipo chamado o pícaro que é o bobo da corte o palhaço é aquela coisa assim e algumas histórias são mais usadas e outras menos no Matrix até tem que aquele cara o mal isso é
3: esses personagens periféricos do primeiro filme que não tem muita expressão assim tinham tanto potencial né tipo aquele a Aipoc o nome do cara é maneiríssimo a Switch é a mulher do Arithmix. Não? Not like this. Cara, ela fala, né? morre do nada, né? Mas... E eu fiquei esperando o filme inteiro que tocasse Sweet Dreams, né, cara? <risos> porque ela é a mulher de Beatles, cara. É a maneira porque tu mundo se veste preto, estiloso de e ela, ela... De, branco, de branco, né, cara? Foda, é, é, foda. Personalidade ali.
2: Exato. Mas... antes da gente falar eu queria só recomendar um livro que é importante as pessoas até às vezes me passam um e-mail pedindo algumas dicas eu sempre recomendo esse livro que é a jornada do escritor olha o cara que sintetizou né essa a, a jornada do herói foi o nosso querido e estimado Joseph Campbell né que foi o cara que foi o mestre do George Lucas né uhum. para criar criar o Guerra nas Estrelas esse livro A Jornada do Escritor ele é um livro que é, resume o trabalho do Campbell o, o livro do Campbell que fala isso é O Herói de Mil Faces sim. né que é um livro um pouco difícil e acadêmico tô lendo aqui é cascudo já esse livro A Jornada do Escritor resume o trabalho do Campbell e é um ótimo guia pra quem tá querendo aprender não só escrever mas criar histórias enfim como a gente tinha falado no, até no Nerdcast sobre o Hobbit né
1: uhum, uhum. o
2: herói ele sempre começa a primeira etapa da jornada do herói é o mundo comum é onde a gente se
1: identifica
2: com ele né no mundo que nós conhecemos.
3: É no mundo onde nós,
2: o que os espectadores poderíamos viver, né? Exato. Agora,
3: uma coisa interessante é que no Matrix, o mundo comum
2: é o mundo artificial. Mundo... Mas é engraçado
3: que mesmo ele estando no mundo comum, que nós nos identificamos, é uma metrópole e tal, ela tem um negócio que que é esquisito, que okay. no filme eles fizeram com a cor. Aquele tom esverdeado te dá uma sensação de que alguma coisa tá errada ali, né? Sim, eles separaram bem os mundos dessa forma. Eu acho né? que não. Né, metalinguagem, sei lá. <risos> meta
1: -linguagem. É uma linguagem cinematográfica, tanto que o mundo real é o um
2: mundo mais azulado, né? É claro que é uma metalinguagem, tanto é que é pra dizer que o próprio Neil sente isso, né? Ele sente que é tem alguma coisa errada com... E é um... legal porque isso um... tá lá
3: discretamente, mas que acaba, né? No, assim Você tem a sensação de que o mundo tá esquisito, né? É. Que aquele mundo não é o que a gente realmente tá acostumado, não é, não é a realidade. né assim. é, ele tá Isso filtrado, é bem maneiro que eles né? usam no filme, né?
2: O mundo comum do do Neo, né, o trabalho dele a casa dele, aquela coisa, né uhum. e é também o Luke Skywalker na fazenda né
1: assim como é o, o Frodo ou o Bilbo Baggins no condado, ou Harry Potter na casa dos tios né é um mundo normal, um mundo
2: sem fantasia. A segunda etapa da, da jornada é o chamado pra aventura que é onde o herói é literalmente chamado pra aventura, né. No Matrix é quando ele recebe o telefonema do Morphus, né Sim, verdade. Dizendo, ó, oh, você o que, que você vai querer fazer? Você quer vir com a gente? Então faz o que eu digo. Essa
1: cena é muito doida Cara, a, única coisa, a única observação que eu tenho de loucura no filme é que o, é. o Morphus fala assim: essa linha está grampeada, então você é breve.
3: Aí ele fala: You are the one! É. Porra! <risos> Mas aí ele, ele duvida, é. né? Duvida e, e acaba preso. Ele fala: Não vou andar pelo parapeito porra nenhuma, é. né? Cara? Não fiquei maluco ainda.
2: O que nos leva à terceira etapa, da, que é a recusa do chamado. Olha <risos> só!
0: <risos>
2: todos os heróis, é, pelo menos todos os heróis clássicos, eles recusam o chamado, né? Quando o Luke que fala, não, eu não vou pra Alderan porque é muito longe de casa é, e tal. Tem que é. voltar pra casa,
1: pô. Tem coisa pra fazer. É.
2: A recusa do chamado, cara, ela é, é uma metáfora pros desafios das nossas, das nossas vidas e como é que a gente tem a tendência de realmente é, ficar na segurança, é, né? É, algumas pessoas aí né, recusar. Exatamente. Quarta etapa da Jornada do Herói, aí finalmente, né, é o encontro com o mentor, Olha. né? <risos> aí ele encontra com o Morpheus, né? E aí tem a parada Aham. das pílulas Isso aí é o seguinte, quando ele encontra com o Morpheus Ele tem que fazer a escolha dele Que vai determinar se ele vai ser, um, vai ser O herói da aventura ou não né? Então quando ele escolhe tomar a pílula vermelha Ele ingressa na quinta etapa que a travessia do primeiro limiar.
3: Na linguagem do filme, parece que a pílula era uma espécie de tracker, né? Alguma coisa assim, ah, pra você ia... achar ele fisicamente. Também, na... mas ela ia interromper os sinais dele as máquinas jogarem ele fora. exato, mas ela também acho que mostrava pra Nabucodonosor, Nabucodonosor Nabucodonosor. Onde ele estava, pra eles poderem pegá-lo e exato, tal, né? Exato, exato. Ela não tem só uma... Uma,
2: uma função psicológica. É,
3: exatamente. Né? Ela tem, no filme, uma função também prática. É, muito maneiro.
2: Essa travessia do primeiro limiar, né? Aí a história é Decola, cara. A história, tanto a história decola, é a metalinguagem, que é nesse, nesse instante que ele entra naquela sala onde estão os caras mexendo, né? Uhum. E aí o Cypher fala, apertem os cintos porque Kansas vai sumir do mapa, yeah. né? Ele fala, Agora a história vai decolar, cara. Oh. Sexta etapa testes aliados e inimigos. Nessa etapa, o mentor começa a treinar ele e ele conhece os, os amigos, os aliados dele e os inimigos. É o treinamento do Neo, né? Eu tô ficando meio decepcionado com esse negócio de tapas de herói, sabia? <risos> Por Porque tá
3: começando a estragar várias histórias que eu li, cara. Mas por <risos> calma, Porque, Porque cara? eu tô sabendo Você que tá as pessoas estão me manipulando. <risos> que existe um
2: manual, manual, sabe, de como fazer leitor de bobo. Espera aí, espera aí, espera aí. <risos> Isso é uma coisa intuitiva. Exato. O manual ele pegou essas essas coisas que estão na nossa cabeça já.
1: É. isso é o estudo do Campbell que essas entre aspas fórmulas na verdade fazem parte do sentimento humano em relação à vida, né? Por isso que tem tantas culturas diferentes que não tinham contato umas com as outras, mas as histórias dos seus mitos eles descrevem exatamente a mesma coisa. Na antiguidade, quando os povos não tinham contatos uns com os outros, eles
2: escreviam se mesmo tipo de história. O que o Kepel mostra isso? Segundo a teoria dele, é porque cada pessoa é o um ser humano igual em toda a parte, né? Exato. Com os mesmos medos, os mesmos conflitos, as mesmas questões... A história não veio do manual. O manual, ele, ele delineou o que existe, né? Nessa etapa, o mentor começa a treinar o herói. Que o Neil conhece a tripulação do Nabucodonosor. O Mor Morpheus mostra pra ele quem são os agentes, né? Ele conhece os seus inimigos aliados. E é a, a cantina do Guerra nas Estrelas, né?
3: Olha só. Cara, assim, eu achava a Nabucodonosor tão foda. Eu sempre gostei de naves com nomes maneiros, assim. <risos> Tanto que o HD do meu computador é o Nostromo ah, e E aí eu tinha um computador que o nome dele era Nabucodonosor, a, a torre em cima. ah a torre porque ela toda... porque eu tirei toda a carenagem <risos> Sabe? Eu transformei, assim, numa forma bizarra e asquerosa, do Davun não, uhum. não tinha nada, sabe? Era tudo exposto.
1: Durou bem, durou bem. Porra, Colorossônia fez jus ao
3: nome, cara.
2: A sétima etapa é chamada tecnicamente de aproximação da caverna oculta. Ele vai finalmente em direção à fortaleza inimiga. Ele uhum. vai enfrentar os vilões, os capangas dos vilões e, e essa é a aproximação, né? Ele vai enfrentar o mal. Uhum. E é quando o Neo, depois de estar de, de tá desplugado, ele entra de volta na Matrix pra falar com o Oráculo. Ah, Mas sim.
3: nesse momento ele, tava, ele não tava indo enfrentar o inimigo dele, ele tava pegando um conselho.
2: Ele não, ele não precisa lutar, ele tá se aproximando de uma zona de perigo. Ah, tá. Ele tá se aproximando da fortaleza inimiga. A oitava etapa... É a provação. É a hora que o herói se lança no conflito direto contra os seus inimigos. Não precisa ser o vilão final, mas é contra os inimigos, já. Né? Uhum. É a hora que, os, que eles estão voltando, saindo da Matrix, né? e aí os agentes descobrem eles, né? É o déjà vu. A próxima etapa é recompensa, né? Quando o herói, ele sobrevive à morte, sobreviveu, ele retorna pra casa com a uma, com uma arma secreta que ele vai precisar pra enfrentar o vilão. O Luke retorna com os planos da cenas da Morte. O Neo retorna com o Conselho do Oráculo. A arma não precisa ser uma arma física. Perseu também volta com a cabeça da Medusa, né? que vai ser usada como arma depois. Décima etapa é o caminho de volta. O Neo precisa voltar a Matrix, né? Porque se o trabalho não foi bem feito, o vilão vai acabar voltando e te pegando de novo.
3: Aí ele volta pra Matrix pra salvar o Morpheus. E enfrenta todos os perigos, inclusive o próprio agente Smith, né? E ali é foda. Boa. Porque ali ele descobriu que ele é foda pra caralho. Sim, sim. É assim, antes dele descobrir que ele é mega foda pra caralho. Essa sequência é foda, cara. Que é eles entrando no saguão do prédio. Nossa, né? Uhum. Foda. Cara, aquilo é de explodir a cabeça e grudar. Uhum. Pra você ficar um mês limpando
2: o té da tua casa, cara. <risos> Tire todos os seus objetos metálicos. Porra, cara. <risos> cara <risos> começa a pitar
3: tudo, <risos> cara, cara. abre sobre tudo, cara. É Nico cai queixos. Escuta os queixos batendo no <risos> chão. E aí, cara, é. Pedra e mármore Estilhasse e <risos> tudo, cara E essa cena é muito foda Toda ela Cena mais anime do filme Totalmente, Totalmente. A cena que a Trinity Que ela dá um salto, sabe? É e combalhosa. chuta o cara ah. A cena tava programada pra ser feita Num movimento só, sem corte uh -huh. E ela conseguiu fazer nos treinos Na hora da cena Ela não conseguiu Uma, duas, três vezes E aí ela torceu o pé é. E quase Verdade. arrebentou o tornozelo arrebentou. E uh -huh. ficou putaça Porque ela não conseguiu Fazer o movimento é. Então a cena teve que ter um corte é. Não, não corte. deixa de ser foda de qualquer maneira. É foda, é, pois é. Mas é, é interessante isso. Não, Sei todo lá. mundo se machucou. Teve dublê na cena do metrô que se quebrou todo. Ah, o cara que pulou no teto. Se quebrou E todos eles se machucaram. Todos, sem exceção. É, sinistro, cara. <risos> Foi agressivo. Depois da sequência, lá em cima, tem ele fazendo bullet time. <risos> cara, pelo né? amor de Deus. E tem o Dodge This. Dodge please? Isso ensina pro nosso amigo, ah. miserável, que nem o agente dá Dodge com a cabeça. <risos>
1: Mas aí, tem, essa é a fase do confronto final, né?
2: Com... É, o confronto final é o, caminho de, é o caminho de volta onde você vai enfrentar o vilão. É o ataque à estrela da morte, né? E é o Neil enfrentando o Agente Smith. Né? Uhum. Quando o Neil enfrenta o Agente Smith, acontece o que acontece com todos os heróis, né? Eles morrem. Todo herói morre. Todo herói morre de uma forma ou de outra.
3: Cara, é escroto isso. A morte... Eu, a minha vida inteira, uhum. quis ter uma morte heróica. Por causa dessa porra, dessas regrinhas que eu leio e <risos> vejo a minha vida toda, cara. Ah, mas é só em filme mesmo, cara. Eu já, quase, pouco, eu, eu já tive pouco. quase duas vezes mortes heróicas. Não, você é atropelado pro ônibus não é heróico. Quando você levanta depois e vai andando pra calçada, é. Me desculpa.
2: <risos> que que é a morte do herói, isso acontece com a gente em qualquer situação, qualquer desafio que você enfrenta. Você, quando você se dá mal e tudo, você volta com uma, com uma outra experiência né, daquilo. É. Sim. quando que o Luke morre? o que acontece quando o, a nave do Biggs é destruída a essência jovem dele morre então ele passa a se tornar um, um adulto isso você não entende muito bem porque o filme é editado mas quando você vê e, e conhece a história toda né, yeah. o Biggs morre e na hora que o Biggs morre você vê que até a expressão dele muda é ter um outro tipo de comprometimento né? é ele até fala assim agora vamos destruir essa parada é a morte da inocência <risos> 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 Show, também <eu> está <estava> <risos> A etapa final, né? É o retorno pra casa com ele Elixir, ou com a recompensa final, né? Tecnicamente chama de o retorno pra casa, né? A volta pra casa. Que você volta com alguma experiência, alguma arma, ou alguma coisa que vai ser essencial pro bem daquela comunidade, ou daquela ou de uma pessoa, ou, ou, ou a qualquer coisa que ele tenha do buscar. No caso do Matrix, é, é ele ser o escolhido, né? E descobrir que ele acender e descobrir que ele pode é, mudar a Matrix, né? Que é a cena do que fica Que escrotiza,
3: né, cara?
1: <risos> Luta de lado fecha o olho, coça é, a unha é né, caraca, cara. as, as balas parando no ar o cacete, é, muito né? foda. é demais <risos> a iluminação dele enxergando o código da Matrix é sensacional, dali pra ligação do telefone quando ele conta pra Matrix o que ele vai fazer né, ele dá também o poder de escolha pra ela, né? você que vai escolher o que vai acontecer daqui pra frente, eu tô aqui aquele negócio do iluminado voltar ao submundo pra resgatar os outros prisioneiros da caverna de Platão, né? porque ele desliga o telefone e ele dá aquelas olhadas pro lado Com um Rage Against the Machine espetacular Tocando Você vê a nítida diferença dele Da postura dele quantas pessoas ali dormindo, alheias né, Presas na, na caverna e tal Fica claro e a história acaba Acabou a história não precisa Acaba de mais nada. e não
3: devia ter continuado né? <risos>
1: Exatamente Vamos às continuações.
3: As temíveis continuações de Matrix. Porque eu acho que foi pura e simples cobiça. <laughs> os caras viram uma oportunidade de, não me entendam mal criar um novo Star Wars sim, mas eles na condição de nerds eu consigo até entender mas eles perderam a mão, nem todo mundo é Jorge Lucas.
2: <risos> é, porque a verdade é que, infelizmente, ficou ruim a parada, né?
3: Eles tinham toda a oportunidade e, cara, a princípio pareceu que ia funcionar Sim. quando eles começaram a criar uma expansão do universo do Matrix. Isso é extremamente interessante, ainda mais para os fãs, Sim. porque dá uma oportunidade de eles entrarem na parada, criarem dentro da parada, né? Quando eles lançaram o DVD o Animatrix, foi foda demais, cara. Ai, demais. Foi. Assim, a maioria das histórias de esse Animatrix, é fantástica, cara. Eu lembro que eu fui ver o, o último voo de Osiris, né? O, eu fui ver no cinema, cara. Comprei pra assistir O Apanhador de Sonhos, uh -huh. vi só o último voo de Osiris que passava antes do filme, uh -huh. saí e fui embora, que eu não queria ver aquele filme de merda. <risos> eu comprei uma entrada de cinema só pra ver o, um episódio do Animatrix. É, sabe? muito legal e isso. teve outros, cara. Cada um tem um estilo de desenho diferente, tem um da Trinity que é todo ar, é, feito forte, como se fosse tá rabiscado carado. a lápis de Oh. A
2: casa fantasma é porque tem os conceitos irados, né? Assim, de, ah. de tudo que, que foi reformado, tudo, Isso, né? é uma
3: falha na meio é, né? Várias falhas. Né? Na, a casa era, um a bug casa bug era né, uma cara. falha, né?
2: A casa era um bug, é, é é mega bug. Maneiro.
3: Isso tudo tava assim promissor. Então as pessoas, que pariu, essa continuação vai ser foda pra Exato, cacete, sabe? Exato. E aí veio o segundo filme, numa expectativa que eu lembro que eu estava... Porque eu queria ver de novo o Neo, eu queria ver de novo o Morpheus, o Trinity, todo mundo, né, cara? Claro, a é tua, mano. E aí, cara, vem aquele filme que, ao meu ver, não é um filme ruim, porque ele te joga uma porrada de personagens maneiríssimos Sim. como o Vision. A gente adorou, aproveitou pra caramba. Né? Né?
2: E a gente ficou pensando, qual vai ser o desdobramento disso? Os exato. caras botaram vários signos, aí o nego pegava o filme pra tentar descer Isso, é. exato. exato.
3: E aí o filme acabou meio esquisito. Né? Aí a gente ficou com aquela história de é uma continuação, um filme de ligação, vamos aceitar. Vamos aceitar. Exato, é, porque a gente tava, beleza, o filme 1 um foi foda, o filme 2 não é que nem o filme 1, um, mas é porque é um filme incompleto ainda, mas tem uma porrada de personagens maneiros e tem tudo pra dar certo no terceiro e vai ser foda e adeus Star Wars, nunca mais. <risos> e aí vem o um terceiro, cara, e é uma bosta inacreditável. <risos> E, cara, ele simplesmente abandona tudo do segundo filme. Tudo que ele criou. Tudo. Abandona praticamente o primeiro filme também. Porque todo esse conceito de computador, de você estar tá dentro da máquina, ele Vai se tu... perde para um conceito mais espiritual e tal. É. E ele faz uma outra história,
2: cara, de, de iluminação e da... Do pariu eu acho que 40% do filme 2 não é explicado no 3 não Sim, 100% coisa, eu
3: digo o que 100% nada no seu firewall o resto nada explicado cara qual firewall o, o, o japonêsinho
2: que protege a
0: <risos> aquilo era o firewall era o um firewall é, aquilo é o firewall
2: como é que ele consegue no final do segundo causar aquela pane nas máquinas aquilo que... pra mim acabou com a porra do, da, da trilogia sem sacanagem não, mas tem um porquê que agora eu não lembro só pergunto. tem
0: porque ele é o The One, one. não mas assim e daí e daí, se ele tem um. Ele tem o um Wi-Fi enfiado no rabo. <risos> entendeu?
3: Ele tem o supositório de
0: EMP, né, cara? Exatamente. Ele, ele trava as pregas e solta um pulso é, eletromagnético. É, é, né? Pulsaço <risos> eletromagnético, entendeu? Ele é uma porra de uma entidade biológica que nasceu a partir de, de manipulação genética, ou seja, é um nada que veio do nada fora da, da, da rede. Ele faz o que ele quer, e aí, aí, caguei, vamos explodir essas bombinhas aqui, porque eu sou o cara. Pra mim, a, a, acabou ali. O filme 2 foi, foi, não, legal, Pô, mas tem umas coisas bacanas. Aquela sequência da de estrada, pra mim, é o filme, não precisa ver mais nada. Sim, Sim exato, foda.
3: É. Mesmo com alguns erros de continuismo meio agressivo não, 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 não. É uma das cenas com continuidade mais foda. Já é? vi, sério. Até o momento que o Morpheus crava a espada na, na lataria do caminhão. Ah, não, aquilo foi foda. E aí, de repente, o braço dele <risos> ah, é tem foda, cinco so... metros.
2: Sobe
1: e desce. Sobe <risos> sobe, desce. <risos> Essa
2: foi foda. É, tô... Mas tudo bem. Aquela cena, cara, eu vou te falar, eu achei o Matrix Reload mais mal feito do que o primeiro. Primeiro, cara, os caras usaram um cabo direto, né? Aquela história do cabo e o pessoal pulava, tudo uhum. e tal. No do, dois, eles usaram a computação gráfica na boa. Eu não sei quanto a vocês, cara. Mas eu vendo aquele filme, vejo boneco boneco, não, ah, é, boneco. direto. Não, é, é, direto. Aquela é, cena que o cara pula é, no capô do carro. Pô, tu vê claramente, cara, que parece um boneco mal feito de game de, de computador. Eu já
0: acho que tem uma cena pior não. que essa. Aquela cena da briga do, do Neil com os centenas já. de Smith. Nossa! É, é essa do carro bem.
2: passa
3: batida perto da outra, cara. Ah, é, é, a do carro
0: é até maneira porque é meio blur, né? A cena é rapidinha.
2: Você
3: ah. não percebe. Mas a da bluta com a Nossa, gente, cara. É. Mas é uma tristeza, cara. Porque é uma tristeza.
2: É buf... exatamente o contrário que eles vão fazendo, né? O grande lance deles foi usar cabo, os caras treinaram pra caramba. É, eles surpreenderam, né? No primeiro filme e no segundo eles foram previsíveis. Os atores, cara, quatro meses treinando no Kung Fu pra lutar e tal. Daí o cara chega e coloca um boneco de 3D mal feito pra caramba pra um filme que é com aquele orçamento, sabe? Pô,
3: é horrível. E com a expectativa e com o tipo de público que ele tinha. Aquela palhaçada do Agent Smith de transferir a consciência dele para aquele cara do cavanhaque foi de amargar, cara. Aquilo ali é f***. Se qualquer história, né, cara? Como é que uma máquina vai transferir a consciência dela pro mundo real, cara? Mas aí era o conceito que eles estavam trabalhando de miscigenação
1: homem-máquina. Viu? E... É o, o
3: conceito de rasga o primeiro filme. <risos> de ignora o primeiro filme, cara. Ignora e passa pra qualquer coisa. É justamente o que é debatido no
1: segundo filme. E no terceiro você vê que. No início do terceiro tem aquele, aqueles indianos lá que eram programas. Estavam querendo fugir pra Matrix. Ah, né? no limbo. Estavam lá no limbo, Mobius né? S Station. Exato, porque estão querendo fugir porque a Matrix era um lugar tão
2: caótico e o
1: Meryl Vision era o mafiosão, o programa mafioso da Matrix. O que que era o Meryl
2: No final do, do, do segundo, todo mundo começou a achar que o Meryl Vision era o primeiro cara da Matrix, tipo assim, o antigo Rio. É, né? não o não rolou, todo mundo não,
1: falava. Não era isso. O Meryl faz parte desse conceito que eles estavam querendo dizer que os programas, as consciências, né, artificiais, estavam adquirindo uma certa humanidade dentro da Matrix. O Meryl era um programa pirata, era um programa com consciência própria que abraçava e protegia todos os outros programas que eram, entre aspas, obsoletos. Tanto que eles falam lá, o, o, aqueles irmãos gêmeos... O, Lobisomens você, e... É, né? Sempre que você ouvia a história de fantasma, de lobisomem, de vampiro... Isso eram, na verdade, programas antigos que estão obsoletos hoje. Os agentes eram os novos programas fodões. Então essa galera, em vez de ser deletada, buscava refúgio. Por quê? Eles estavam querendo criar uma ideia de consciência... Nos programas, nos computadores. A humanidade tá ficando mais máquina, porque você vê, eles não riem, não fazem... O, o, os seres humanos, né, são super sérios. O Nio, o Morphys, a 30, né, eles são todos posudos, né, com aquela uh -huh. coisa. E as máquinas são... O Meral Vídeo é a porra louca, fora. O Meral é demais, cara. <risos> a, a, a mulher dele, a Persephone, a...
0: Tá foda. Mônica gostosa pra caralho Belute De latex <risos> Espeito no queixo, maluco <risos> Dá pra botar um, um, um Pires com um copo de café No espelho do não vai, cara
1: então ah. você vê, isso também fazia parte daquela construção de universo legal que eles estavam fazendo, né? Pô, as máquinas estão ficando humanas, né? Estão aqui se mesclando com a humanidade. A Matrix virou um mundo à parte. Para os humanos e para as máquinas. As os programas fugindo a Matrix. O Onde é que você viu isso,
2: né? Mas isso não teve conclusão. É, deixa Entendeu? pra lá. Eles se perderam no meio dos filmes. Era muito melhor os caras botarem menos conceitos, fazerem um bilhão de anima Animatrix e botarem um conceito só e seguirem um filme com aquele é claro, conceito. É, é, com claro. certeza. Bom, que fez isso pra caramba, cara. Os caras iam vender DVD que nem maluco. Exatamente. Pra você ver, quando
1: a Persephone dá aquele beijo no Neo, todo mundo ficou assim, caralho, deve ser um programa vampiro. Ela puxou informações dele. Aquele batom, na verdade, era de uma parada de, de criptografia, que ela ia puxar as memórias dele, alguma coisa assim. Whatever, foi porra nenhuma. só é, mesmo cê... que dar um beijo é.
3: nele. Ah, programa biate. <risos> biate.
0: <risos> é.
2: É uma coisa que fica um pouco um pouco doida, né, cara? Porque, você vê, no final do Matrix 1, o cara para as balas com a mão, né? Sim. Pô, o cara todo poderoso, cara. Aí, naquele, naquele combate, quando ele entra, no, no segundo, ele começa a entrar lá na, na parada do Merovingian, os caras pegam, dão um tiro nele, aí ele para, para de novo as balas com a mão. Depois, o nego pega uma porrada de tacape, não sei o quê, aí vão pra, <risos> pra cima dele, aí o cara começa a suar. Pô, esse cara para a bala, na boa, o cara vai ficar lutando contra... sabe tipo é uma... Mas ele não
3: apanha. Olha só, ele não apanha nenhum, nenhuma vez nessa é
1: luta.
2: É porque,
3: na verdade, aquele é poder chama... Não. Deflexão de chumbo. Ex ele consegue parar e empurrar de volta Exato. só chumbo. Se você
2: colocasse <risos> uma ficha de RPG, é isso mesmo. Exatamente. Mas é muito caído esse cara, na boa.
3: Não, eu concordo. O cara que tá no final do filme super poderoso, que voa e o cacete a quatro... Coisa que nem os agentes fazem.
2: É. Pega um qualquer lá, um bando de lobisomem caramba, e o caramba. É, é
3: não, foda. é caído, é caído mesmo. É, é foda. Quando
1: seu herói fica super poderoso, ou ele enfrenta o Freeza, exato, <risos> o Dragon Ball Z destrói o mundo lutando ou ele morre.
0: Hello, Neo. Who are you? I am the Architect. I created the Matrix. I've been waiting for you.
1: Isso a gente tem que entender o que que é o Neo antes. Vamos né? lá. O que é... o que é que surgiu? daquela conversa, a conversa fatídica com o arquiteto no final do Reloaded, que acho que eles fizeram ele falando lá tanto Ergo vis-à-vis...
0: -vis. Vis -vis,
1: basicamente, o que ele explica é o seguinte, aí a gente vai tentar explicar por que o Neo afeta as máquinas no mundo real. O arquiteto fala que o Neo é um bug, basicamente. Mas antes de você dizer o
3: que, que é o arquiteto, o arquiteto é o programa que construiu a Matrix. É o programa que construiu a Matrix. É, é o que dá a entender Eu tô aqui no caquinho, cara. <risos> Porque isso é meio confuso.
1: O arquiteto é, então, o chefão. Ele é o criador, cara. Ele é o deus da Matrix. Ele é o criador
2: da Matrix. Não é um programa desenvolvido pelas máquinas pra criar e manter a Matrix funcionando, né?
3: Ele é importante dentro da Matrix. É, fora... Importante dentro do universo virtual. Sim.
0: Na verdade, o arquiteto nada mais é o responsável por aquela porra. Ele não é a consciência da ele simplesmente é um programa que foi a qual foi dado responsabilidade de criar um sistema que resolva o nosso problema. Sim, cara. Eu arquiteto, o nome do cara.
1: <risos> ele repete o que o Smith falou no primeiro filme. Ele fala pro Neil que a primeira Mate era uma obra de arte. Era o mundo dos teletubbies onde todo mundo era feliz. Vou caprichar. <risos> então ele fala, olha, eu tentei fazer todo mundo ser feliz. E o Smith fala no primeiro filme isso. Só que foi um catástrofe. A humanidade não aceitava. Era uma ilusão muito... Muito doida. Seria o Jardim do Éden, cara. Ó. Oh, destinado ao fracasso. Não, não ia dar certo com a humanidade, né?
3: Porque o ser humano, ele no íntimo dele, sabe que alguma coisa tá errada. Tá errado, exato. Porque cedo ou tarde, alguma merda vai acontecer. <risos> exatamente. Se essa merda não acontece, você começa a pirar, cara. Aí o que acontece? Ele precisou da ajuda de um programa intuitivo.
1: Ele fala: um programa intuitivo que ajudou a entender o cerne humano. Entender a mente humana. E esse programa era o oráculo.
3: Ah,
1: rapaz. Entendeu? Muita gente até duvidou que fosse ela, ficou naquela discussão maluca no final do filme, quando ele fala que criou, se eu sou o pai da Matrix, ela é a mãe da Matrix. Aí o Neil fala assim, a oráculo. Aí ele, please, tipo, por favor, né? Aí teve muita gente achando que esse please significava que não era ela. Mas na verdade ele tá dizendo que tá de sacanagem, você tá chamando ela de oráculo, porra. Uh -huh. É um programa intuitivo, só isso. <risos> a oráculo... Entendeu a humanidade e ajudou o arquiteto a criar esse mundo que é um espelho do nosso mundo. É um mundo fodido uhum. como é o nosso hoje. Exato. E, e disse a ele a principal coisa: o ser humano tem que ter
2: livre arbítrio, inclusive para se libertar e se rebelar contra eles. Exatamente isso que ela faz no primeiro filme, né? Ela conta uma mentira pro Neil, né? Ela fala: você não é o escolhido. Ela conta essa mentira para que ele mesmo tenha o livre arbítrio de ir até onde está o morro pra salvar ele, assim. Ele fala, não, eu não sou, então eu vou. Eu vou atrás dessa parada porque... Vou me sacrificar, eu não, sou não sou escolhido. Na verdade, ele era. Mas ela não falou o que, que ele era. Ela falou que ele precisava ouvir. Precisava caminhar por conta própria, o caminho, né? O Opus fala que existe uma diferença, né, entre conhecer o caminho e trilhar o caminho. O que, que são aquelas
3: criancinhas do There Is No Spoon?
2: São potenciais. Os outros potenciais.
3: São os que podem ser alguma coisa.
0: São os que... Carregam o erro no código, por assim dizer, para se tornar um Nil. Um Exato. Neo. Você vê,
3: o moleque conseguia entortar a colher. Conseguia. Porque
1: ele conseguia. Ele tava também no mesmo esquema do, do Nil, né? Ele conseguia ver algo por trás do, do
3: código, código, né? Agora, um erro logístico fortíssimo aí da resistência, hein? Uh. Botar todos os potenciais num lugar só <risos> é de uma estupidez inacreditável, cara. Basta uma pessoa achar essa porra nesse lugar que uh, acabou, cara. Uh, tinha o firewall,
1: mendigo lá embaixo. Qual é o desequilíbrio na Matrix? É o livre-arbítrio e a vontade de libertação que as pessoas têm. O que eles definiram no filme é que esse desequilíbrio com o passar do tempo pode se tornar uma ameaça. Ele pode crescer, ele pode crescer como um câncer dentro da Matrix. Né? Uhum. Aí o que acontece? O Neo é um ser humano, como qualquer outro nenenzinho que nasceu lá. Mas o que ele deixa basicamente claro é que este ser humano se tornou um avatar deste desequilíbrio. Como assim? Na equação. A equação toda é a Matrix, né? Uhum. E os seres humanos interagindo com ela, né? Imagino que você soma toda aquela insatisfação pequenininha de cada cérebrozinho, toda aquela coisa, aquela vontade de ser livre, de que alguma coisa está errada, e você une isso num lugar só. Você vai ter algo de grande potencial. tá? Ou você pode imaginar também, simplesmente tem pessoas que nascem com aquilo, com aquela fonte da equação muito mais desequilibrada neles. Porque o Neo, desde, desde o início, era um cara questionador. Sabia que tinha alguma coisa errada com o mundo. Aí é o que acontece? Isso se torna um poder pra ele. Porque ele tem, dentro do cérebro dele, como ele tava conectado na Matrix, parte do sistema da insatisfação. É quase uma coisa espiritual, mas é. Ele tem o bug dentro dele. Esse bug <risos> deixa ele ver a Matrix do jeito que ela é. Ah. Esse bug deixa ele agir lá dentro do jeito que ele quer.
3: As regras não se aplicam a ele.
1: Sim, porque a parada está toda concentrada nele. O Neo, ele é esse poder Ele é a personificação dessa parada certo. Ele é a personificação do, do erro da mente Entendeu? É, é, Isso é, é, é
3: subjetivo né? pra caralho É,
1: é claro que é Mas ele na condição de Messias Se você quiser é, imaginar que ele é um ser espiritual foda aí você tá escapando da, da ideia da ficção científica. Esse que é o problema. Entendeu? O
3: filme 1 um é uma ficção científica, que se passa num mundo virtual, e que não tem nada de espiritual. Tem de filosófico, mas não de espiritual.
1: Sim, você pode filosofar para o espiritual
3: também, Sim, se Sim, mas né, não é todo o poder, toda a parte de, de, da rebelião, de tal, ela tá dentro da Matrix. Sim. Porque a Matrix é o mundo que eles vivem, na verdade. E aí, nesse terceiro filme, quando eles começam a puxar demais, eles estão, cara, torcendo muito os valores dos filmes deles, cara. Uhum. Estão confundindo demais. Estão botando informação além do possível. Sabe? Você tem que entender um sistema de rede, como funciona, ao mesmo tempo tem que <risos> sabe, acreditar no Messi. É demais, cara. Uhum. Na linha de raciocínio da história, fica confuso.
0: Olha só, não há nenhuma teoria, não há nenhuma lógica, não há forma de me explicar de forma a me convencer que um cara feito de carne, osso e sangue tem uma interação sem fio com a máquina. <risos> Se não for no Ghost in the Shell, onde todo mundo tem o um modem fincado na nuca, <risos> eu não assisto.
1: <risos> oh. explica que o Neo é algo necessário, ou mal necessário. Por quê? Se ele deixar a porra da equação do desbalançamento do bug... É, sem vigiar, se ele não vigiar essa porra, se ele deixar solto, vai dar merda na mente, vai todo mundo morrer. Ah. Então o que acontece? Ele deixa essa porra se personificar em um ser humano. Então o que acontece? O Neil, ele só existe como The One porque o
3: arquiteto deixa. Entendeu? Então não porque... existe livre-arbítrio. Ele... Porque... Mas ele, ele deixa. Mas a partir do momento que ele alguém deixa você fazer alguma coisa, você não tem decisão. Ah, ele, se... podia, ele podia barrar aquilo. Não, ele deixa livre. Mas ele pode a qualquer momento parar. Ele não pode controlar o bug. Ele já tentou, mas não
1: consegue. Então o que, que ele faz? Ele deixa ele se personificar, ele deixa ele criar vontade, ele deixa ele crescer. Quando ele chega nele, finalmente, ele faz uma chantagem porque ele não pode controlar a porra do livre-arbítrio entende? Ele fala o seguinte agora nós vamos destruir Zion e se você não fizer o que eu estou mandando, que é disseminar o seu código na fonte, libertar 23 humanos pra reconstruir Zion, toda a humanidade vai morrer, porque todo mundo plugado na Matrix morre, todo mundo em Zion vai morrer e a humanidade vai acabar e a culpa vai ser sua certo. ele faz uma chantagem com ele ele força de livre-arbítrio como aconteceu cinco vezes antes a se disseminar novamente ele tá concentrado, ele, ele força ele é disseminar-se. E aí, ele vai mais uma vez lentamente, se focando até que nasça o Messias, mais um on The One, e etc e tal. Aí o que acontece, nessa né? última, o Neo está apaixonado pela Trinity, ele amava ela e ele, f*** a humanidade, vou salvar ela. E isso que fez o, a, toda a diferença de, né, pro arquiteto. Porque antes o arquiteto simplesmente chantageava ele, olha, volte pra fonte, dissemine o código, liberte seus humanos, eu deixo vocês reconstruírem Zion. Certo. Ele aceitava e pronto, reload, 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 reload. Uhum. Era a forma de ele controlar a porra da, pra não sim, dar sim. bug, entendeu? A única cena que eu realmente não entendo até hoje é aquela do sentinela, eles estão na nave a o sentinela vem e mergulha pra cima da nave e aí você vê na visão douradinha sentinela atravessando o Que, que porra Neo? é aquela? Eu não entendi, por favor, expliquem. Essa eu não entendi.
0: A única parte
2: que eu
0: gosto no 3 é aquela cena em que está o. o... Me fume,
3: Eu sabia. Meu ah, você é a pessoa mais Mac previsível do mundo, largando cara. Largando
0: o dedo naquele... Cara, aquilo ali, pra quem jogou Mac Warrior... Ah, sabia. É, é a definição de uma vida, hein, entendeu? Claro, você jogou aquela porra e você vê uma cena... Não. Largando... Aquilo é, é muito maneiro. Só também. O resto do filme inteiro, você fora. Eu
1: joguei Mac Warrior muito e quando eu vi no trailer, achei que o filme tava, tava pago já. É, é quando você é... viu no filme,
3: você vê que o filme foi jogado fora, né, cara? Sim, Porque sim. Porque é boneco, aquela... boneco boneco, boneco. Posta. eu achei legal os Warriors gigantes lá é mas
1: também é muito tempo de Warrior, né vamos desenvolver o um filme o filme parou na hora da guerra né Não, é horrível. durante meia hora sei lá não tem time não tem ritmo não, pois é o filme é todo complicado Sim. eles vão falar com o Vision pra nada ah, só, só pra, pra
3: ter cenas maneiras com latex aí todo mundo apontava pra todo mundo e que é... aquela tensão de John Woo durante 15 minutos <risos> <risos> atira não atira e aí ela vai atirar mesmo não vai e aí... não, e foi é uma, só isso
1: foi uma repetição da cena do primeiro filme do isso. tiroteio é porque todo mundo adorou o MeroVision em apercefre, quer dizer, na verdade eles poderiam estar tá lá, mas eles poderiam estar tá desenvolvendo subplots que iam dar na solução final, mas não, eles decidiram que o Agent Smith ia dominar a Matrix toda e que era só isso que deveria acontecer no filme, isso é a guerra contra as máquinas então, é filme videoclipe. A única coisa realmente de Revolutions que eu achei foda, não estou defendendo o filme, o filme realmente é ruim, mas existe o um conceito filosófico do DuVest se você concorda comigo. A maneira com que Neo derrota agente
3: smith niou niou <risos> Não estou falando da luta Dragon Ball Z. O <risos> que, ah, que acontece? O Agent Smith, ele se tornou um megavírus dentro ele... do computador. Sim. E aí ele passa a, a absorver outros programas e se multiplicar através deles, né? Ele Sim. chega num programa e... Eu não entendo muito bem o que ele faz ali, mas ele vira o programa.
1: Ele... O programa vira ele. Ele, ele...
3: contamina a ponta do programa se transformar nele. Ele se
1: replica. Com... Ele vai infectando cada software conectado. Isso. Inclusive os programas piratas Lomerang Vision, mundo todo mundo. Mundo, vira ele só. Quer dizer, a, e a Orácula até fala: olha, o, o Agente Smith ele é o anti-Neo, ele é, é a sombra do herói, É a né? sombra, você é a luz, ele é a escuridão. Certo, certo? ele é mal, evil. Inclusive a risada evil dele teve de espetacular.
2: <risos>
1: Filosoficamente ele é, se transforma na escuridão, ele é, é a morte, né? é o fim, é o, o fim. nada. O nada. <risos> e o Neo, o herói, é a luz. Na saber. ausência
3: de luz, a escuridão prevalece. Sim, Exatamente, <risos> então,
1: vamos usar clichês aqui à vontade, <risos> né? <risos> O que acontece? Ele briga, tá na porra Dragobon Z.
3: Tem até aquele momento maneiro que o, o Smith tá descendo a marreta na cara do Neil uh, e ele pergunta:
1: why do you persist? E aí ele vê que não consegue derrotar o Smith. É impossível. O Neil não consegue derrotar o Smith. Certo. Não tem jeito, né? E o Smith fala assim: Eu já sei que eu vou ganhar, porque ele previu com os olhos da Oracle, né? Por isso que o, o, o resto de mim vai ficar só olhando, né? <risos> então o que, que ele faz? Se entrega ao Smith. Ele se entrega pra ser absorvido pelos Smith.
3: Se entrega ali e
1: ao mesmo tempo ele está... Dentro do, do, do conceito do filme, né? ele estava conectado à fonte uh -huh. diretamente e a fonte teve então acesso ao aos Smith.
3: Tempos que Ela não tinha Olha
1: só que legal O conceito filosófico Como é foda Eu acho muito foda O Nio era a luz E ah. o Neo Smith a escuridão uhum. A escuridão sempre prevalece né? no sim, universo, Na ausência da luz sim. Normal, escuro Isso né? Se você acender uma luz elétrica No seu quarto Não tem como ficar escuro Não tem como a escuridão certo. Ser mais forte que a luz
3: Sim uma A vela, luz
1: né? detona a escuridão Certo Sempre Tem luz Acabou a escuridão em volta da luz Isso é um conceito da natureza Já entendemos <risos> Quando o Neo se deixa ser infectado pela escuridão e a escuridão replica o Neo em todas as suas contrapartes, quem é que prevalece? A ah, luz. Porra, culpa. isso é foda <risos> pra caralho. Não é à toa, quando o Smith começa a, a morrer, você vê os óculos dele rasgando e vindo faixas de luz, né? E quando ele explode, quando os milhões de Smiths explodem, o que, que sobra no lugar? Milhões de pontos de luz. Tudo isso é bonito pra caralho. Olha só, que bonito. É Eu achei assim, filosoficamente, parabéns, conseguiram. Que pena, um presentinho legal é. num Kinder Ovo gigante de é, merda. É exatamente. <risos> um
3: Kinder Ovo gigante de merda. <risos> <risos> tu teve que engolir essa merda toda <risos> pra chegar no presente.
1: Exatamente, né? Não é uma pena, mas é isso. <risos>
2: Pô, cara, eu vou te falar que acho que um bom final pro Matrix, não sei. O que eu tinha imaginado quando eu, ao longo do, do filme, quando eu tava vendo, eu achava que iria acontecer da, das máquinas e dos seres humanos conseguirem conviver juntos no mundo real. Achei que, é que isso. Mas é o que acontece. Bom, mais ou menos, né? eles continuam lá, lá em. Não, eles ficam o... na lata de lixo lá,
1: morando, mas assim, não tem... o mundo real na superfície é uma nada. Não tem como os seres humanos viverem ali. As
2: máquinas continuam cultivando os caras lá, né?
3: Mas eles fazem um acordo, fazem não
2: um
1: fazem? Acordo, Exato. O
3: arquiteto
2: com o oráculo. Mas o acordo meio... Eu achei uma acordinho meio, meio fraco, cara. Eu acho Me engana que tinha que trouxa.
3: Ah, o oráculo fala, quem quiser sair, pode sair. Não é, é isso? É. Pergunta isso pro arquiteto. Vai
1: deixar sair ou não vai? Aí ele fala assim, o que você acha que eu sou humano? Eu vou te enganar? Aham. Uh -huh. né? Eu sou a máquina, eu sou perfeito e tal. E ele deixa a entender que vai realmente deixar quem quiser sair, sair, né? É, é um acordo, é um final... Whatever. Mas assim, não tinha como
3: ter outro, outro final nesse universo que eles criaram. Porque esse universo né? que eles criaram é uma idiotice, né? O final correto, é ele falando: Olha, eu sei Sim, quem é. você é, dentro da cabine, e voando. Exatamente. <risos> você não precisa ver o que vai acontecer. A história acaba ali. Exato. Isso é. 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 Exatamente. <risos>